0: Приветствую, друзья, с вами я, Рузан Бабаджаньян, и сегодня в нашем подкасте Dental Stories опять мои коллеги-анестезиолог Оскар Сайд Камилович Махмуд Хаджаев и детский стоматолог, заведующая детским отделением клиники Рудента Китс Ольга Андреевна Латкина-Туркова. Аскар Сайт Камилович у нас глава анестезиологической службы. В связи с тем, что... Очень много было вопросов после того, как мы выпустили наш первый подкаст с моими коллегами, мы решили сделать вторую часть, потому что на самом деле вопросов очень много. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, вопросы у нас по взрослой стоматологии, взрослому наркозу. Давайте их озвучу. Есть ли какие-то отличия в проведении наркоза для взрослых в сравнении с детским приемом Аскар сайт Ну, это
1: точно вопрос ко мне. Да. А, здесь есть такая особенность в том, что и главное, наверное, то, что и определяет нашу, по крайней мере, тактику лечения в клинике, это длительность лечения. У взрослых потребность в длительном лечении значительно превышает потребности а, лечения у детей. Ну, то есть... Пролечить взрослого человека за один визит редко когда удается. Даже если это 6-7 часов. Это обусловлено тем, что, к примеру, лечение одного зуба эндодонтически может составлять там, 2 часа. и это, да?
0: mm-hmm. Да. Mm-hmm.
1: это является нормой. Так как зубов во рту достаточно много и больше 30, то и процесс лечения может быть порой очень длительным. Если брать лечение без наркоза, без седации, то в жизни это происходит ну, на протяжении многих месяцев, иногда лет, тогда, когда пациент переходит от терапевта, к ортодонту, к хирургу, к ортопеду. Соответственно, и тактика лечения в условиях общей анестезии у нас была выбрана такова, чтобы пациент имел возможность лечить часто. И долго. Но современные препараты это позволяют. И сегодня мы используем не наркоз, так называемый медикаментозный сон. Медикаментозную седацию – это препараты, которые воздействуют на человека очень физиологично. То есть максимально приближены к нашему естественному состоянию. Что позволяет лечить пациента но ну, в среднем там от 4 до 10-12 часов. И достаточно часто. Это является основным отличием. А там есть нюансы, почему это не используется у детей. Ну, во-первых, тут нужно катетеризировать вену, то, чего дети очень не любят. А второе, не сформировавшиеся дыхательные пути не позволяют медикаментозную седацию проводить с высокой степенью комфорта непосредственно для стоматолога. Поэтому у детей используется наркоз, а у взрослых седация.
0: А у врачей есть? В детском приеме предпочтение в анестезиологии, или анестезиолог сам решает, какой наркоз седацию давать детям.
2: Но это опять все сводится к тому, все-таки какая работа предстоит, и больше к тому, какой возраст предполагается. Потому что, если брать особенности стоматологической работы, то вот уже, ну там условно, с постоянных зубов, ну, наверное, с 13 лет это уже. Такая история, скажем, взрослого пациента, когда особенности работы диктуют, в общем-то, анестезиологическое пособие.
1: А здесь есть нюансы. Анестезиологу, по крайней мере, у нас в клинике, не определяет, в принципе, какой формат лечения будет. Здесь больше играют два фактора. Это выбор родителя или выбор пациента, и выбор стоматолога. То, что нужно. Есть пограничная ситуация, когда мы лечим и можем, и в наркозом, и с седацией. Это, как правило, то, что говорит Ольга Андреевна. А у подростков лет 13, там в зависимости от ситуации, мы даем те или иные рекомендации. Но в целом это все-таки всегда, здесь нужно подчеркнуть, что а, в стоматологии, в отличие от всей другой медицины, а, выбор анестезиолога стоит именно за самим пациентом. Это в большинстве, ну, в большинстве случаев, Собственно, комфорт.
0: Ну, смотри, во взрослом приеме я по, по себе сужу. Сейчас, мы сейчас, с тобой... вот я,
1: еще секундочку. Да. Ну, то есть я хочу прям разъяснить: давай. если мы возьмем какую-нибудь кардиохирургию, и пациент вдруг боится наркоза, он не может сказать хирургу, э, а давайте а сделаем, давай под... сделаем подместную да. анестезию. У-у-у. Там, как бы нужна операция на сердце, априори стоит понимание того, что у вас будет наркоз это как бы является нормой то есть да. есть такое еще и понятие, когда люди боятся и сам наркоза. это достаточно распространено и если это там начинает аппендицита перелом ног абдоминальной хирургии кардио, что угодно нейро всегда стоит о том, что будет наркоз для того чтобы провести хирургическое мешшество, то стоматология – это всегда выбор, Прежде всего пациента, а потом уже самого стоматолога. В ряде случаев стоматологу удобнее провести какие-то манипуляции под общей анестезией. Поэтому, когда нас, пациенты, спрашивают меня, я говорю, вы знаете, это ваш осознанный выбор. Ну, то есть, в отличие от любой другой медицины, выбор все-таки стоит за вами.
0: Ну, мне лично, как врачу взрослого приема, больше нравится работать именно с седацией, не с общим наркозом.
1: Да, с там есть свои преимущества, в том, что ротовая полость свободна, нету никаких. Да, ничего
0: э, не мешает. Да, трубок
1: интубационных. Работает. Да, есть вариант, когда в стоматологии через нос интубируют, но там есть своих достаточно большое количество нюансов. Ну и, скажем так, развитие дискомфортных состояний для пациента после. Но всегда она очень комфортная, как ну, в 90% случаев, в умелых руках, очень комфортно для стоматолога и 100% всегда комфортно для, для пациента.
0: пациента да. Если говорить о стоматофомбах, людях э, с боязнью стоматологов, можно ли сказать, что наркоз это единственный выход? Реально ли э, побороть свои страхи?
1: О, как? А мы что не смеемся, да? Ну, подождите, будет?
2: у меня сразу же родился кли- клинический а, случай. Не, не анекдот, как это. Байка, байка. Да, байки, давайте, байки. У нас тут происходило недавно. У нас лечится. Ну, еще пока нельзя сказать, что подросток, скорее больше ребенок, папа, гештальт-терапевт. Ну, не хочется бросаться камнями, просто раз уж. К слову, пришлось. Ну, там как бы классическая история. Приходит ребенок, который плачет и боится, и стоит на нем папа и орет, ты должен свои страхи проработать. Ну, и вот и тут продолжалось это продолжалось несколько визитов да. до тех пор, пока просто папу не попросили остаться в коридоре, и сразу стало прекрасно. Ребенок переборол свои страхи. Ну, то есть непонятно, какой это был на самом деле страх, но гештальт-терапия у кого-то работает. Слушайте, ну
0: еще раз считаю этот вопрос. Если говорить о стоматофобах, людях с боязнью стоматологов, можно ли сказать, что наркоз – это единственный выход?
1: Да нет, там же сейчас какое-то огромное количество вариантов лечения. Но вот если брать взрослый прием. Ну, давайте с детского. В детском вообще есть понятие адаптация, когда еще родители не готовы, например, к наркозу, сам ребенок не готов к обычному лечению. У них и, ну, практикуется, не часто, но практикуется вариант адаптации к лечению.
0: Но нет, здесь я вопрос отвечу, про лечение. Я отвечу, наверное, этот вопрос а больше, а потому что это все-таки. Же, сейчас, чаще сейчас я вот, да, рассказываю то, что я знаю.
1: адаптация. Есть закись азота, есть седация, есть наркоз. Выбираешь, что хочешь. Да, я выбираю, что хочешь. И и не лечить там... зубы. И потом лечить зубы. Местная анестезия. Mm. А есть мое нелюбимое. ой, любимое, Есть вариант вообще просто не лечить зубы.
0: Есть момент еще другой. Мы с тобой, когда разрабатывали, помнишь, программу со стоматофобами, у нас, кроме как предложить пациентам наркозседацию, я сначала с ним тоже общалась. И получалось так, что вот именно стоматофобов, которые реально боятся, мы могли адаптировать к лечению без наркоза. Даже куда да,
1: Это же называется там управление поведением крестного стоматолога. Да. Есть ряд врачей, которые обладают талантом влиять на страхи да. пациента, уговаривать. Но есть же врачи, которые, ну, вот как есть мужчины, которые уговорят, хоть кого, а есть врачи-стоматологи, которые уговаривают.
0: На самом шуточки. деле у нас получалось это делать с, с а, тут это вопрос да? о том что
1: это а, очень трудозатратно, очень трудозатратно э, нервнозатратно. Да. Затратно. иногда приходилось общаться там в коридоре по, по, часов. Неск... по несколько mm-hmm. часов а не всегда врачи к этому готовы не всегда это нужно истощать это все равно что я не знаю там каждый день готовить еду на огне. Это вкусно, комфортно, но это просто очень затратно, когда есть более комфортные вещи, там, ля микроволновая печь. Да. Вот э, седация – это, наверное, э, условие комфорта для всех, которые быстро достижимы. Вот. но ну, а так, на самом деле, вопрос того, что и мы об этом всегда и часто говорим, о том, что седация либо любое лечение должно заканчиваться адаптацией, mm-hmm. так чтобы пациент мог ну, лечить сознание спокойно, без собственных страхов, это всегда, конечно, победа тогда, когда это удается. Yeah. И вот большинство наших друзей помощников, наверное, в клинике, это люди, которые преодолели свои страхи.
0: Mm-hmm. Конечно. Какие манипуляции выполняются чаще, чаще всего под наркозом и почему?
1: Подседации, да, мы про взрослых. Но про, ну, про
0: взрослых. Да, сначала про взрослых, а потом перейдем к детям.
1: А, удивительно, но, ну, как бы об этом мало кто знает, что самая простая процедура гигиены у нас достаточно часто проводится. Ну то есть тут нет такого понимания о том, что что чаще любые манипуляции можно проводить под седацией, они проводятся, включая гигиену. Включая гигиену, хотя это звучит удивительно, что же там такого, чтобы сделать гигиену тут же не больно, не страшно, эстетично и красиво. Но вот есть, например, такая категория людей, у которых повышен рвотный рефлекс. Они сами себе не могут порой почистить зубы, А если это у них анатомический рвотный рефлекс. Ну и просто есть люди брезгливые, которые психологически это плохо переносят. Поэтому для них во время гигиены, как только у них вот касаются заднего зубного ряда, да, можно так сказать, угу. да, Нет, но Мне все
2: равно кажется, что можно провести параллель, у, наверное, просто хирургии чаще всего проводится, хирургические манипуляции в сравнении со стоматологическими
0: всеми работами чаще всего. Проводится чаще, да. да, именно, совершенно согласна с ну, Просто вот было.
1: даже если говорить про меня, про мой собственный опыт анестезиологов стоматологии как пациента, то да, я, например, спокойно гигиену провожу, спокойно терапию я сплю очень хорошо на терапии, сам засыпаю. А вот хирургию я провожу в седации, потому что мне просто не нравится весь этот процесс, когда у тебя там во рту что-то хрустит, сверлит, трещит, и и тебе просто неприятно и страшно. И вот хирургию все этапы я проводил на этапе в седации.
0: Хотя у нас есть очень много терапевтов, которые работают с седацией достаточно длительное время, практически каждый день. Такое тоже бывает. И...
1: поэтому, как бы однозначно нет. Однозначно. Но хирургии, наверное, да. Но есть mm-hmm. и вот еще раз повторюсь гигиена.
0: А можно ли сделать передозировку наркоза? Такой вопрос.
1: А Передозировку можно сделать всем, чем угодно. А можно, я не знаю. А можно Мест... арбуза Местный переесть?
0: Монастырь.
1: А? М- ну да, но если даже вот понятный бытовой пример, можно просто перееданием. От переедания человек может погибнуть либо от долгосрочного, либо от краткосрочного, да, за раз взял, переел и умер. Такое тоже. Осложнения могут быть от всего.
0: Тут еще вопрос. Что будет, если все же перелить анестетика и местной, и при общей анестезии? А, ну Мест. Местным это будет
1: токсический эффект да ну то есть перелить стоматологии достаточно сложно а передозировка местным анестетиком возникает все-таки а, в большой хирургии но ну, например там при операциях на тазобедренном суставе когда местного анестетика если считать там в карпулах 100 карпул, наверное, там 200-300 миллилитров за раз, если он попадает в кровоток, то тогда, да, токсическое действие. В клинической практике у стоматолога добиться...
2: Мне кажется, это невозможно.
1: Ну, достаточно не сложно, будет. но будет состояние оглушенности и такое дурацкое ощущение, не очень комфортно, замороженность всего будет. Если говорить про общую анестезию, то м- это просто будут разные стадии седации, переходящие там, условно говоря, в наркоз. Но анестезиолог-то и только по большому счету другого ничего не умеет, как работать с этими местными анестези... Ой, с, с общими Да, если перелить, но самостоятельно, без наблюдения этого делать нельзя, то да, будет ну, осложнение.
2: самостоятельно начать общий наркоз, да. а потом и перелить, ну
0: слушайте тут на, на одном форуме одна мама очень сильно, очень сильно возмущалась тому что другая говорила что ее ребенка лечили где то шесть часов под наркозом и та возмущалась что можно делать шесть часов под наркозом кому переадресовать вопрос кто из вас ответит я знаю что ты хочешь ответить на этот вопрос но я хочу ольгу андреевну
1: послушать но я выскажу свою позицию
0: ольга андреевна возвращаясь к разговору
2: Почти 10 давности. Да, почти
1: 10, ну, почти, ну, 10 лет уже прошло, ну, да. Да,
2: почти 10-летней давности. Ну, это же вопрос времени, такое восприятие весьма условное. Когда в целом стал вообще вопрос времени при, 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 при лечении зубов под наркозом, основным вопросом, который задавалась я, это вообще мы наркоз с какой целью проводим? Ну, то есть люди же к нам не приходят просто для наркоза, они приходят зубы полечить. Угу. В моем понимании, полечить зуб, ну, желательно, чтобы потом молочный зуб больше вообще не лечить. А это, конечно, требует времени. Ну, то есть есть определенный этап, который мы обязаны соблюсти для того, чтобы, там, условно, молочный зуб прослужил 6-7 лет. Угу.
0: Мы не можем эти этапы убрать. Слушайте, а сколько времени уходит на лечение одного зуба молочного? Ну, от и до в среднем. Ну, ну поставить туда еще коронку. Ну,
2: нет, наверное, какого-то среднего срока. Ну, есть ну 40 нет, 40 давайте, минут. нет, давайте так. Зависит от того, ну, минут, а, как первое, минут. какой диагноз.
0: Mm-hmm. Ну, пульпит, зуб. например. Пульпитный зуб. Но детей не бывает же глубокого кариса. У них сразу бывает. средний каррис и пульпит. Да нет такого диагноза детского ну, Такого приема, диагноза
2: нет. Ну, не суть. Здесь больше будет зависеть от того, насколько разрушен зуб. сколько? Какой-то усредненный пульпит с покрытием коронки.
0: Ну, вот в взрослом приеме, например, это два часа. Два часа? эндодонтическое лечение зубов. В детском приеме ну, 30 минут. Я думаю, что 30 минут... Ну, это, это... если обратимый пульпин. Да, 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 снимки да. до,
1: снимки после. А, вот снимки, если, снимки например, лани, таких готовит, зубов кофер, бывает дам.
0: 7 штук. Ну, бывает же. Он, 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 он приходит день... У нас 20, или... 20 зубов.
1: Давайте вот так. 20 зубов, да, 20 зубов можно лечить. Можно
0: лечить сразу, за один раз. Ну, умножьте теперь это все на 30. Ну,
2: здесь не совсем так, вы понимаете? То есть я говорю, какой-то упреднённый срок... Опять же, у среднестатистического пациента. Mm-hmm. Мы все равно, я вам назвала эти 30 минут это когда мы работаем с ребенком в тресле, mm-hmm. в сознании, мы какое-то время с ним разговариваем, что-то ему объясняем, пускай даже минимальное, потому что он ко всему готов. Во время общей анестезии мы, на это не тратим время. То есть, во время общей анестезии наши... возникает только техническая часть, только наша работа. Поэтому сроки могут очень сильно временные сокращаться. Там, условно, лечить молочный зуб можно там от 5 иногда до ну, где-то, наверное, до 50 минут, в зависимости от степени сложности. Это очень большая раз. Угу. Поэтому, конечно, можно охватить большой объем, но убрать все, потому что ну, там где-то как бы мы не знаю, в Инстаграме прочитали, что кто-то за два
0: часа это может сделать. Ну, я это не очень люблю. Намного в инстаграммах таких... Э,
1: ну, мы не будем, давайте обсуждать, флешим. как у других, мы про себя.
0: Ну, а да. то будет Нет, мне как... интересно. Я, я, я сейчас расскажу
1: вот нашу историю. Это как происходило у нас в Руденте. Я очень долгое время был сторонником наркозов, уложить все в три часа. Я исходил из позиции родителей, которые, ну, все, что свыше трех часов, психологически очень плохо переносили. Ну и мы вот там работали, не знаю, там миллионов ухищрений проводили для того, чтобы провести лечение в максимально сжатые сроки. В <coughs> силу того, что я очень люблю статистику, где-то в 2013-2014 году мы провели статистику, которая была... Но для меня кажется, такой не очень приятной для клиники. У нас частота повторных наркозов в течение первых двух лет составляла там больше 40 процентов.
0: Вот это отвратительно для меня была статистика.
1: Вот свыше 40 процентов. И когда мы начали изучать вот пролечили зубы, и родители пропали с поля зрения. Пришли через год, опять все плохо. То есть не изменился образ жизни, нет профилактики, нет наблюдений, адаптации. И тогда мы ввели программу адаптации детей. Это очень хорошо сработало, она и по сей день работает. Но нюанс заключался в том еще... Том, что качество лечения сильно страдало. Был вариант, там, вот из области просверли, залепили, просветили. Да? А, и зачастую пломбы не держались. либо, ну, То есть тогда, когда на, нарушались протоколы, это тоже требовало повторного лечения. И это как вот в том мультике. Вот, сошьёшь шапку из шкурки, сошьёшь А2 и А2, А8 и 8 Но только они очень маленькие получались и нефункциональные. И тогда мы приняли решение. То есть у нас были дебаты со стоматологами. Был вопрос, а можно ли лечить дольше и больше без увеличения частоты осложнений для пациента. Но сегодня современная анестезиология проводит общую анестезию Неделями и порой месяцами. Но ну, вот самый яркий это пример: а тогда, когда повреждение идет, там, например, головного мозга, либо после операции там, отек сердца, да, то есть отек миокарда идет, какие такие осложнения. Ну, Самое яркое это повреждение головного мозга. Тогда, когда человек, если его пробудить и разбудить, у него резко увеличиваются потребности в кислороде. И, и за счет того, что идет травма, нету нормального кровоснабжения мозга. Вот я сейчас детали да, объясню. Нет нормально потребность кислорода возрастает, и клетки мозга гибнут. Соответственно, тогда проводят наркозы в охранительном режиме месяцами. Но если мы говорим брать стоматологию, то мы здесь ограничиваемся у детей не столько воздействием общего наркоза, а двумя сослагающими. Это голодная пауза и длительность лечения. Так как во время лечения мы, человек открытая система Даем только... Я не сильно, да, углубился, нет? Сильно. 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 В общем, а какими-то техническими деталями мы ограничиваемся, так чтобы... Ну, а сам процесс, то есть сам по себе наркоз, длительность не увеличивает частоту осложнений, то есть там увеличится после операционной тошноты Р. А там есть другие какие-то проблемы, но они укладываются вот в те рамки, в которые мы проводим лечение.
2: Давайте, если мы про статистику начали говорить представим пациента, который ребенок лечился под наркозом. Ну, живой пример, который из текущего сейчас есть. Девочка лечилась 5 часов под наркозом. Дальше у нее была вся программа адаптации, родители были настроены хорошо и спокойно. Вот уже пятый год никакой потребности в лечении не возникает.
0: Все-таки я скажу, что очень важно иметь Самое-самое главное, что здесь можно было сказать, и Оскар сказал, это качество лечения. Ну, это а профессионализм здесь сейчас врачей. вот, вот
1: ну, то есть, да. что было, 10 лет прошло, что какая сейчас статистика, вот, дополняю О-о-о- Ольгу Андреевну. То есть сегодня у нас частота повторных наркозов составляет в среднем 1%. Вот, это
0: вот то сейчас есть, вот, это просто потрясающий результат, который, слава богу, мы добились и поддерживаем. Вот этого.
1: это правило, которое было тогда да. сказано, Ольга Андреевна, что молочный зуб. А должен быть пролечен один раз, у нас сохраняется. И частота повторных наркозов – это в большинстве случаев либо выбор комфорт родителей, которые ну, не могут там дома соблюдать все правила гигиены, им удобнее так, но это достаточно редко. Основная часть – это особые дети, у которых вообще контакт затруднен, адаптация невозможна. Ну, то есть не все особые дети, а какая-то большая, наверное, часть, при затрудненном контакте, при нарушенной гигиене домашней, ну и плюс еще прием ряд препаратов, которые могут ухудшать состояние, скажем так, состояние что, как это правильно сказать? Состояние э, здоровья.
0: Тут очень, очень интересный вопрос, по-моему, по поводу галлюцинации. Значит, да. Некоторые пациенты опасаются, что при передозировке или за особой реакции у них будут галлюцинации и неадекватное поведение. Они боятся, что не будут контролировать себя, им заранее стыдно. Возможно ли такое? Если да, то почему это происходит? И нормально ли это?
1: Ну, в современном мире, в, 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 в стоматологии, по крайней мере, в России, да, наверное, и в большей части мира, препараты галлюциногена не используются. Слушайте, я
0: 7 часов была под, под наркозом, ни одной галлюцинации не было. Хотелось
1: бы... Да, но галлюциногены-то они же модные, их в Лондоне на дискотеках используют, в разных вариантах. Сегодня галлюциногенные препараты не используются в стоматологии, поэтому как бы за особо ничего стыдно не будет. но ну и э, современные этические протоколы требуют тому, чтобы в процессе засыпания не позволять пациенту какие-то вещи рассказывать. За этим всегда очень строго следиться. Ну и тогда, когда он просыпается, э, он просыпается максимально физиологически. Мы, когда просыпаемся, ведем себя достаточно комфортно. И э, 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 пациентов, которые бы жаловались на то, что им было стыдно, ну, вот я ну, давно, наверное, не встречал.
0: Да и не было. Я сама не встречалась, только видациями Ну То есть это
1: отдельная темочка, когда используются препараты, они не потеряли актуальность вообще в целом в общей анестезиологии, но потеряли актуальность в стоматологии.
0: Да. Еще многие пациенты боятся трубки, которые может порвать пищевод во время интубации. Также опасаются, что почувствуют момент, когда достают труб.
1: А, буду говорить про Руденту, про нашу клинику. Вообще интубация у нас сейчас сохраняется. Она правда не в пищевод, а в трахею. И да, такие осложнения существуют, они крайне редко. Если это в опытных руках, мы не используем интубационные трубки. У нас используется ларингеальная маска. Она не заходит ни в пищевод, ни в трахею. Угу. Понятно. Она на входе, она очень удобная. Она и когда
0: я они... их убира... убираю, и...
1: пациент mm-hmm. этого не чувствует и не помнит.
0: У пациентов есть страх перестать дышать во время наркоза или разучиться дышать самостоятельно при пробуждении. Бывает ли такое?
1: Mm-hmm. Ну вообще во время наркоза не нужно самостоятельно дышать для этого есть аппарат, цель, цель наркоза, да, да, не да, дышать самостоятельно. Да, для тебя за тебя подышит аппарат. А разучиться дышать а, в современной стоматологии это можно только, ну то есть и, разучиться дышать можно в одном случае, если используются опиоидные анестетики. Это как правило у наркоманов, когда они там длительно в обычной стоматологии сегодня, ну то есть в амбулаторной а наркотики или опиоидные анестетики не используются, поэтому дышать разучиться не получится. Вообще с дыханием у нас очень удивительный центр, у нас есть автономное дыхание, да? а есть тогда, когда мы регулируем сознание. Вот у наркоманов там приходится потом там дыши, вдох, выдох. В стоматологии, слава богу, это нет. Сегодня а, анестезиолог-стоматология стоматологии это в большей степени бездельник, да, наверное, mm-hmm. которому завидуют все. Ну, то есть его качество работы определяется тем, что он не геройствует, особо ничего не делает, сидит там, а, посматривает на монитор и так, немножко подтупливает.
0: Вот well, завидуют. Speed, да. служба идет. Да, mm-hmm. хороший сон работа. Как сейчас обстоят дела с местной анестезией? Какую используют обычно в клиниках. Появилось ли что-то принципиально новое? Ну,
1: Но оптимально это кулакаиновое, конечно. Местное.
2: Ольга Андреевна, есть что-то мне? Мне кажется, ничего принципиально нового не появилось. Основной мне кажется, препарат... здесь они
0: спрашивают по поводу этих новых методик аппаратных анестезий, я так понимаю, которые себя не оправдали.
1: Ну почему? Кому-то нравятся вот эти всякие примочечки технологические, они а как-то должны продаваться.
0: Это маркетинговый ход.
1: Но почему? У кого-то, может, руки не так делать? Вот... Ну, вот это... Сейчас,
0: на сегодняшний день, можно сделать Кто-то так делает анестезию, анестезию, что её а вообще не можно. Вас не, не, бывают
2: такие ну, люди, это а тут аппарат...
0: вообще совершенно. Это от, от мануальных навыков врача зависит. Ну, это делает, а тут но аппарат, это бывает раз, абсолютно все. безболезненно. Давайте я Вопрос я буду на стороне пациентов. Я,
1: <говорить> я буду на стороне пациентов. Сегодня есть разные методы анестезии, когда вот там какая-нибудь золотая а-ля... Пилюля, сделали тебе там что-то, чем, чем, каким-то аппаратом, и ты ничего не чувствуешь. Самих местных анестетиков нет, но аппараты, да, появились.
0: Кстати, он прав по поводу того, что местных анестетиков нет.
1: Ну нет, но на протяжении последних, наверное, скажем так, десяти лет, да, если взять обозримое недавнее прошлое, то, да, новых принципиально не появилось. Но местные анестетики улучшились с позиции того, что в них исчез там к примеру да
0: то что, что
1: вызывало аллергии консерванты. Да. <серк_> исчезли консерванты исчез. токсические <серк_> <вещества> исчезли
0: токсические <серк_> вещества да <Токсичные серк_> которые... то есть
1: очень много там какие-то парабе... парабены а, что у нас латекс то есть очень очень много <серк_> ушло то что могло вызывать а, осложнения и поэтому сегодня местные анестетики да, стали значительно безопаснее
0: если укол не подействовал, поставили местную анестезию, а все равно больно. Почему так бывает и что делать? Это не к нему вопрос. Почему
1: это не ко мне вопрос?
0: Потому что не ты делаешь местную анестезию. А у нас
1: это есть в лекции.
0: А, ну давай, давай рассказывай тогда, окей.
1: Есть два вида нечувствительности к местным анестетикам. Психологический, наверное, на 99%, и один, он так условно называется, анатомический и там предположений, много, а там аномалия развития нервных пучков и всякое. Ну, то есть предположений много, но в 99% это психологически а, нечувствительность к местным анестезиям. Нет, но
2: мы все таки наверное, говорим не про психологический. А, Я думаю, что мы здесь говорим механизм а про именно? Да, то, то что действует? возникает острый воспалительный процесс. А, ну, это у детей, да, часто... но не У детей почему? У всех.
0: Ну, да. и
1: то есть условия, при которых Местный анестетик не работает. То есть если острый воспалительный процесс, и там создается кислая среда, то местный анестетик работает хуже. Такие ситуации тоже бывают, да. А тут...
0: насосы.
1: Да, и тут нужно важно отметить, что во время седации или наркоза мы можем дифференцировать. Тогда, когда кора отключается в психологический момент, ну, условно говоря, сознание, мы можем дифференцировать, потому что у боли есть тоже свои проявления. Да, И такие пациенты бывают, редко. Но ну, бывает там, если говорить про нашу любимую статистику, вот, мне нравилось американское, а, определение одного американского врача, что истинная анатомическая нечувствительность к местным анестетикам составляет один пациент на 10 лет. Ну, врача. Примерно есть.
0: За всю мою практику я ни, ни, ни разу не встречала пациента, на которого по не подействовала.
1: У нас были пациенты в клинике, по крайней мере, в моей практике. Впервые мы столкнулись... Скажем так, вот примером ярким было, когда у нас была девочка, ребенок, у которой это от мамы передавалось так, что они даже не могли одевать нижнее белье, мама не могла одевать колготки, им было больно. Ну, то есть такая извращенная восприятие, как я предполагаю, бары рецепторов. И у ребенок очень плохо переносил местную анестезию, и поэтому мы лечили во время наркоза. Были пациенты, которые взрослые. Вот у нас был мужчина, который такой очень, скажем, разумный, адекватный. У него была такая же история. Так что во время седации у него прям ну, видно было о том, что он испытывает достаточно выраженный дискомфорт. Ему не хватало местных анестетиков. Так что мы прибегали к достаточно большим дозировкам центральных энергетиков который в общем-то, ситуацию Слушайте, самой... простым
0: языком скажем, как это вообще выглядит на самом деле. Вот я хочу найти способы донести, почему не действует, ну, не действует анестетика. Есть воспалительный процесс, в котором Первый идет мутация, мутация вот в организме. Есть такие калий насосы, которые в процессе воспаления начинают мутировать, и анестетик просто блокируется, он не, ну, не, происходит, не всасывается в организм. Соответственно, не действует этот анестетик. Когда проходит определенное время, воспаление с ним снижается, снижается, эти калинатривое насосы они приходят в нормализацию, и тогда уже, уже просто механизм да, действия начинает улучшаться, и всасывание анестетика в организм происходит абсолютно стабильно. И тогда анестезия начинает действовать. Я не знаю, как что поймет, но Вот здесь очень важный занять... нюанс,
1: тот, который мне нравится, как у нас введено в детской стоматологии, что тогда, когда пациент приходит с воспалением местным, да, там... Ну,
2: если говорить простым языком, мы не лечим детей по острой по боли. По острой боли, боли не
1: лечим, и у него есть два варианта. Это стационар, если это там действительно сложно. Нет, нет,
2: вы сейчас говорите про историю там да, с удалением тактично. и переоститами. Да. Я говорю, что с боль условно то это то, что решается в условиях амбулаторного приема. Поэтому, да, вот 2, так, если это острый болевой синдром, мы лечим или в условиях общей анестезии, либо назначаем противовоспалительную терапию, чтобы острая стадия стихла, и потом спокойно уже планово назначаем прием.
1: Таким образом, у нас вот формирование детей со страхами, когда местная анестетик не работает, не работает да. значительно снизилась. Ну, то есть это большая и острая проблема, которая еще до конца не решена. Вот у нас в клинике последние, наверное, лет 5-7 такая тактика, когда не лечат стадии острого да. воспаления, отправляют, но там есть очень много нюансов, как это, это организовать процесс, чтобы он не ушел из-под контроля. То есть не всегда противовоспалительная терапия может давать желаемые результаты, тогда пациент все время должен находиться под а наблюдением. Мы
0: просто Я знаю, как у нас по протоколу, как мы это делаем, хотя всегда на статистике я, я делала блокады, на но обычно просто во второе посещение, в первое посещение кладут лекарства определения, да, не мышьяк. А, а во второе общение уже начинают лечение проводить. Но ну, это в том случае, если не действует анастезия. А, я боюсь уколов. Как тогда делать местную анестезию и общую внутривенную?
1: Трипанофобия называется определение такое. боязнь уколов. А, тут есть разные варианты, на самом деле. Вот э, если брать детей, то там они вообще не в курсе иногда, что им делают уколы. Стоматологи здорово их забалтывают. И есть разные варианты, что сделать до того, как до укола. Да? Нач... Мне так
2: не нравится, когда вы говорите «забалтывает».
1: Забалтывает. Что делают? Да.
2: Ну, это вот это вот. Вот вы сейчас посадите и заговорите его. Я прям представляю. А...
1: Но имеется в виду, вот, что мой ребенок, ему он уже большой, но очень долгое время он все там думал, что ему снежинку кладут. Вы же не говорили ему так прямо, Ольга Андреевна. Не сказали так. Так, сейчас я сделаю... Он тебе... думала
2: это до этого года, пока вы ему не сказали.
1: Ну, ладно, да. Ну, но... чем
2: хорошим это не закончилось, напомню.
1: Ну, ладно. Ну, то есть, вот он... Да, да.
0: Какой кошмар. Ай-яй-яй.
1: Вот, он у меня ужасный сын трипанофопа, вот из этой категории, который ужасно боится укола, и каждая сдача анализа ⁇ это у нас там семейная трагедия. Но стоматологи, правда, детские это умеют. делать. Если говорить про варианты, еще какие решения, кроме забалтывания, то это может быть закись азота. Она прекрасно помогает. У нее есть такое свойство, как снижать страх и еще местные парастезии. Так условно такое чувство не менее во рту возникает, который позволяет сделать укол. А если брать про взрослых, то таким пациентам мы на начало лечения, тогда, когда нужно делать укол, мы даем сначала подышать масочкой и заснуть. И пациенты не видят укол ни в начале, ни в конце, не просыпаются, у них на руке просто пластырь. То есть такая, да, проблема есть, и она решаемая. А с трепанофобией, если подходить с позиции уважительного отношения Пациенту. У меня был случай как-то: что я сказал: да, я сейчас за секундочку, да, мы вот сейчас помажем. У нас на самом деле есть специальные и наклейки, и гели, которые позволяют сделать укол нечувствительным. Но я, наверное, не до конца был. чувство эмпатии. У меня развито было. Настоял, и сидаться тогда, помнишь, у нас не состоялось, потом еще два часа сидели в коридоре, успокаивали, но пациентка не захотела. Такие покапы в моей практике, сознаюсь, были. Поэтому сегодня, если человеку не хочется, он говорит, бойцы, я укол, мы ему даем подышать масочкой. А вот еще один есть пациент, который вот скоро у нас на повторное лечение придет, он с синдромом Дюшена. Ему нельзя проводить ингаляционную анестезию. И я помню, как мы с мамой очень долго по телефону, я заочно консультировал, как мы будем делать внутривенную анестезию, укол, и ребенку было 7 лет. Я говорю, что мне это не очень нравится, но что-то, ну, потому что мне привычно дал масочку ребенку, и он заснул. И мы с ней подбирали даже тот темп, с которым я буду речи темп речи, с которым я буду разговаривать с ребенком, и все получилось хорошо. Вот у него сейчас уже по прошествии нескольких лет будет повторное лечение, но думаю, в этот раз будет легче.
0: Еще один такой вопрос: бывали ли интересные случаи, когда пациент просыпался и начинал рассказывать какие-то прям очень фантастические сны свои? У нас видения? есть такое понятие,
1: как этический протокол. Это вообще недозволительная то штука. То есть мы не даем ему. А такое мы не даем. Возможно. Но с другой стороны тут есть один нюанс, что когда у нас пациент просыпается, мы его не торопим с пробуждением, и он просыпается через естественные физиологические пути, то есть через естественный сон. Ну и, соответственно, когда он проснулся через диссецион, он просто проснулся, ему комфортно, хорошо. Вот как себя чувствуешь, да, все хорошо, комфортно. То есть все вот эти баечки про разговорчики и там про выпытывание – это запрещено
0: этически. Нет, ну он проснулся, все, слушай, говорит, я там такой видел нет, сон нет. прикольный, вы представляете? Ну вот
1: э, чаще вот от мам слышишь. Вообще когда... сны
0: видят. Вообще сны видят, я ну, не видел. Нет, сны, нет, сны не видят,
1: видят, потому что, ну если только на этапе физиологического уже сна, на этапе пробуждения, а седации, наркозы, у них есть вот такой минус в том, что они вот этап сновидения, он отсутствует, поэтому сказать, что седация полностью заменяет Физиологический сон нельзя. Вот именно в силу того, что человек не Нет, видит сны. Сна. И поэтому его и не, не используют. Не при бессоннице седацию не используют. Хотя вот были попытки, вот помните, у Майкла Джексона это не приводит к хорошему, потому что нету разрядки. А есть пациенты, вот я помню, мама у нас, там, которые лечатся, у которых много детей, и они просто говорят: о, наконец-то за такое-то выспалась. время выспалось. Да, такое бывает. Ну, или просто люди вот это самое ощущение, да. Кажется,
0: самоощущение, да, самоощущение,
1: да. Ну, это вот.
0: Слушайте, тут недавно в ТикТоке была одна девушка, рассказывала, как она после наркоза, когда проснулась. Не, не, прям
1: показывали ее, как она не узнает своего парня yeah. и да.
0: влюбляется, как он
1: красивый.
0: А, так получилось, что она просыпается и не узнает своего парня, который пришел к ней. Как-то, как так возможно? И влюбилась в него по новой. Такое вообще бывает? И с чем это вообще связано?
1: Да, вот жена анестезиолога всегда влюбчивает, да? Ходит Не, ну как это так? Значит,
0: проснулась, у нее амнезия. Увидела своего парня, которого не узнала, но при этом она в него влюбилась. А
2: когда, интересно, совсем проснулся, она разлюбила его? по
1: Другой вопрос. Ну, это такой шлейф остался препаратов. Это связано это такое, уже с техническими Астамные аспектами.
0: А, ну да, а, ну это что, с техническими аспектами, драка... что
1: использовались препараты, которые после пробуждения ещё сохраняют свое действие. А-а-а. Тот препарат, который мы используем, у него эффект развивается на, ну, там, буквально через 30 секунд с момента введения и заканчивается через 5 минут после окончания введения его. И то есть, если человек еще, там минут 15 по своим сном поспит, то у нас немножко ситуация в стоматологии другая. А в общей хирургии, да, там когда используется не монокомпонентная седация и наркоза, как это вот в классической современной стоматологии происходит, а используется несколько препаратов, и препарат может действовать там по 5-6 часов в длительность, остаточные свои шлейфы, то да, там разные чудачества возникают. Но мне кажется, там немножко в ТикТоке была ситуация такая больше... На, игры, на театральное что что- <laughs> такое а может быть это просто было длительное лечение тут трудно сказать откуда все эти истоки были на самом деле это и снимать еще мало кто будет в этот момент сложный период да, жизни именно а тут, вот, есть, это. вот как бы тут вопросов там больше возникало чем а, правды Ну как по ощущениям либо такая ситуация была ну.
0: то что при пробуждении например амнезия есть а, некая ретроградная амнезия называется, да?
1: Она и антеградная а, вот, и, взгляды, ну, то есть на то момент да.
0: Получается, что сразу после пробуждения, даже если в процессе пробуждения с пациентом начинаешь общаться, через 15 минут он может забыть то, что было сказано тобой, например, в тот период, и приходится повторно ему все это дело опять рассказать и давать рекомендации. Байки. Такое бывает. Да, А вот что касается, вот забыла про своего парня, а потом влюбилась, ну это, не знаю, я тоже вот считаю, что была. это просто, да, из серии байчик.
1: Хорошо, что своего.
0: А, ничего чужого. Так, вернемся к нашим баранным анестетикам.
2: Баран.
0: Тут просто вопрос. Можно ли заранее сдать аллерготест? Достоверно ли они? Может ли аллергопробу провести? И э, может ли аллергопробу провести сам стоматолог в кресле перед лечением? Аллергопробу мы а не я проводим. Не буду отвечать, но отвечу.
1: <свят> не буду дать. Тут сложная ситуация с этим вопросом, с аллергопробами. Нет однозначного ответа. Сейчас... На эти
0: аллергопробы тоже может быть аллергия.
1: А, и с аллергопробами, с иммуноглобулинами. А, есть данные о том, что они могут быть до 80% ложноположительными. Ложно отрицательными. А в ряде случаев, в ряде ну, в каких-то очень сложных ситуациях, мы действительно на них обращаем внимание, как на метод исследования, но с определенной долей, так скажем, с требованием верифицировать это с клинической
2: ситуацией. Ой, Здесь... сказали, я ничего не поняла. На самом а, деле эти пробы, э, ситуация
0: вот... следующая с этими пробами. Да, я нормальным человеком языком это объясню. Они вот так вот как ты это умеешь делать на своем научном языке. А мы говорим с пациентами. Поэтому надо спокойно, без вот этих вот терминов. Даже Ольга Андреевна не поняла, что ты хотела сказать. Уважаемые наши пациенты, не делается аллергопроба в кресле. Полетит
1: аллергологи, а, а, да а правду, стоматологи сейчас закидают камни, да не
0: закидают они меня. И никто не делает аллергопробу, в кресле у пациента.
1: А, ну и в кресле ты зачем делать? Это Ой, у
0: стоматолога. А не у пациента. Не делают.
1: У нас был такой клинический случай. Боечка. Да. Когда пришла 12-летняя барышня с родителями, которую привели на наркоз. Когда выясняли анамнез, историю, болезни выяснилось, что за 5 лет до визита им сделали аллергопробу, там чего-то побелело, покраснело. В кресле еще... у
0: стоматолога?
1: Да. да, в кресле у стоматолога, и там побелело, там местно покраснело, и по ходу вены еще след какой-то остался, то есть было действие просто самого местного анестетика. Да. В котором и это решили, и вазоконстр... что всякое такое. Решили, в общем, что это аллергия, но и пролечили ребенка тогда под наркозом. Тут, ну это не у нас была, тут они обращаются к нам. И вот анестезиолог звонит мне, что делать? Я говорю, ну что, давайте пролечим в условиях кардиомониторинга, когда анестезиолог рядом со всем необходимым оборудованием контролирует ситуацию, в случае чего можно ввести препараты для купирования аллергической реакции. Так и сделали, пролечили. Но анестезиолог пробездельничал. Мы ему еще в благодарность какой-то сертификат подарили за то, что все-таки он настаивал на том, чтобы это пролечить что показаний к наркозу нет, и нужно пролечить сознание. В общем, это была такая потрясающая история, когда и родители, и ребенок у них просто изменила стратегия. Вся к стоматологу они стали понимать, что теперь можно ходить а, регулярно и ходить по месту жительства.
0: Анафилактический шок, любые виды аллергии, которые вообще возможны в кресле у стоматолога, никак не могут быть предусмотрены, предупреждены, заранее мы не можем об этом знать, никто не может знать. Поэтому глупо говорить, что а, даже думая, что у них аллергия, и, а, а, и если она вообще непонятна, может не быть, может и быть. Но, к сожалению, а, но тут это надо быть сейчас соблюдать. Это а,
1: настороже быть просто всегда на любом Мы
0: всегда настороже. Но, но всегда
1: очень тщательно собирать анамнез да. и разбираться. Ведь аллергия же не только на местной анестетике аллергия, на да, же, давайте, на сложно,
2: давайте, давайте опять не будем уходить от темы. Аллергопробы. Надо или не надо? Я скажу про детскую стоматологию. Нам аллергопробы не нужны. Мы просто рассуждаем логически. Аллергопробы, даже если вы их сдали и уже пришли, нам показывают только возможную вероятность. Да,
0: везде возможную вероятность. Ну, о чем и я больше, говорю, и что чем они чем могут показывать. быть ложно положительными они, они не могут точно знать, будет ли аллергия или нет. Но, ну, Потому тут... что аллергические реакции же бывают еще и из-за медленного действия. Может, первый раз сделали анестезию, у него все нормально, а потом мы, у них это, появилась аллергия. А, то
1: есть, а, а сенсибилизация тут мы проговариваем про то, что первый раз сделали, второй раз сделали, ничего не было, а потом сенсибилизация да. классическая. Вот, тут много псевдоаллергии, аллергии, сейчас много много вариант побочных действий местных. Тут есть нюансы. Нужно просто, чтобы всегда быть готовым. В частности, в, то есть в целом, и в частности, ну, внимательно относиться к какой-то категории пациентов. Тут есть нюансы. Да, нюансы нужно просто в детальном всем этом разобраться. Ну, естественно, нам
0: очень тщательно смотреть анкету здоровья пациента. Врачи обязаны это делать, ну и соответственно. Слышать пациента, слушать и быть осторожными и наблюдать за реакцией, которые после того, как ввели анестетик, должна а быть. А потом
1: же у аллергической реакции любой, даже из кишечной формы, и мне нравится вот протокол 0. Я его в свое время назвал, но то есть базис свита который у нас существует в клинике, то есть, что такое готовность, да? Быть это не сделать аллергопроба, это просто рутинно, например, измерять артериальное давление в начале в конце лечения. Это уже говорит о многом, и многие вещи. Предупреждает, ну, то есть, по развитию не только аллергических реакций.
0: Мы, например, только... что делаем? Если пациент говорит, что у него есть аллергия, но не знает, на что у него аллергия, мы можем отправить этого пациента ну, там, куда-то в институт, где э, э, аллергическую пробу могут сделать, и дать вот такой вот список препаратов, на которых у него может быть аллергия. Ну, то
1: есть, это очень. Сегодня, кстати, вот аллергологи аллергология развивается хорошо, и mm-hmm. там различные варианты нет. Мне кажется, скарификационные пробы сейчас совсем уже уходят в прошлое. Mm-hmm. А сейчас иммуноглобулины различные появились, которые можно смотреть. Ну, то есть тут есть очень много нюансов. Нельзя однозначно сказать, что пробы, ну, то есть какие-то исследования нет нужды, но рутинно их... Э, не Короче, проводят. отвечаем
0: на вопрос. В кресле у стоматолога аллергопробы не делаются.
2: Да, кто-то... Их а можно...
0: Кто, Кто делал? Не должны делать. Не, не должны. Не Мы не должны, имеем не права не это делать. делать. Да. Это не в нашей компетенции. Брест. Да в не наша это компетенция. Ну, мы тут ответили на пятнадцатый вопрос. Может ли быть такое, что аллергии на анестетики не было, но она появилась, и почему так? Вот Аскар говорил про сенсибилизацию организма как раз. Да, может
1: быть. Так бывает, к сожалению. Ешь, ешь персины. А потом он да и вообще в жизни все может быть. Ты чем старше, тем больше вот этих возможностей начинается пектиновое. пектин не переносишь, лактозу не переносишь, Блютен, воздух, блютен. блютен не переносишь. То с возрастом все меньше и меньше возможностей.
0: А, скажите, пожалуйста, друзья мои, беременным можно наркоз давать? Нет. Почему?
1: Почему зачем его давать беременным? А
0: почему мне давать?
1: Но все, что можно избежать у беременных, и все, что может хоть какой-то теоретически вред донести, то нет. Но тут есть ну, понятие... Же вопрос что...
2: можно или нельзя, как это обычно пишется в инструкции. Нельзя. Целесообразность, как вот это... Да, вот, там, там Да, смотря какой... написано. Смотря какой да.
1: триместр, там стадия плодного яйца, там есть множество нюансов. Как только человек знает, что у него беременность, то нет. Нет, ничего нельзя.
0: Вообще, по большому счету, стоматология беременным, конечно, лучше до беременности все. Санацию провести и после уже по ситуации... Ну, Поэтому... ортодонты говорят,
1: что во время беременности зубы более подвижны. Ну,
0: ортодонтически интересно. можно Но, ортодонтом. Ортодонтом. Но если, например, это... у, у пациентки острая боль беременной, то... Понятное дело, если она еще и стоматофоб.
1: Да, тут есть, конечно, множество нюансов, и миллион, наверное, всегда это случай, который нужно рассматривать под. В общем, выбираем
0: меньше из
1: А понимаете, с беременными все не так просто. И если что-то происходит, то всегда ищут причину. И причем ребенок может там 10 лет после родов пройти, а будет списывать на наркоз, на наркоз во время беременности. Ну, то есть во время беременности вообще же много... А Сара, это
0: страх им давать этот наркоз? Или все из-за того, что может, если вдруг с ребенком что-нибудь быть скинуть на наркоз? Или все-таки есть какая-то статистика, которая была приведена, что беременным нельзя наркоз? Ну, да
1: вообще к беременным очень нужно подходить. Или все подходят очень осторожно. И вот про статистику исследование просто сложно провести. Просто, ну, как бы, с- сегодня никто Боятся не готов. Боятся
0: исследовать беременных в этом плане? Не могу понять. Почему ну да, в
1: стоматологии же? никто не возьмет на себя такую ответственность, наверное. Ну ладно, а если
0: ну, не дают наркоз беременным, например, не в стоматологии, а Конечно. в стационаре? А,
1: дают, дают. Ну дают делают же. же там, да нет, сегодня что делают беременные. Бери... Детей оперируют внутриутропно, условно ну, говоря. Демолия, да, да бифида да. Оперируют же, когда. Но там местная анестезия. То есть есть очень миллион нюансов, когда нужно оперировать у человек там во время беременности, у него болезни сердца. Бенчий И... ну, вот работ...
0: изол – это наркоз.
1: Да, но тут нужно, нужно очень много факторов учитывать, что у вас происходит во время наркоза. Вам нужна дополнительная бригада специалистов, которые наблюдают за состоянием плацов и чтобы в любой момент могли принять роды. то есть это такая штука достаточно сложная поэтому планово этого никто не делает И если это будет делать
0: боли, я же и,
1: и все равно это будет в стационаре, потому а, что то есть мы не
0: возьмемся мы не
1: возьмемся амбулаторно мы не возьмем, потому что а, всегда есть угрозы для плода, для вынашиваемости, для самой беременности. Потом психологически с человеком очень сложно. Нам а, вы говорите Я наркоз, улыбаюсь, мы берем... а
2: У вас возникло ощущение, что вы сейчас беременная к нему пришли, и он вас сливает.
1: Беременная провести мы нам не удается рентген, рентген, потому что как бы вот тут даже если вы там.
0: Когда он говорит, что что-то не получается, можно просто его просто... или нельзя?
1: Нет, так нельзя сказать. Я вот чувствую... Он, вот он точно я так же с этим театричкой делал.
0: <сих> пока не сказала ему, ты будешь да, стоять с кардиомониторингом... Я я готов долго он извиняться, говорил, но не проведу. Вот, пожалуйста, вот как с ним общаться после этого? Ну помню,
1: а нет, ну, ну а что вы хотели? А кто-нибудь у вас умеет опыт вообще просто общаться с беременными?
2: Я... Ну, да Конечно, ладно. мы в зеркале, все когда вообще. были беременные, всегда с собой, с собой разговаривали.
1: А с другими беременными. Мы на самом-то деле запрос лечения зубов у беременных он достаточно известный, обширный. Мы в свое время, когда в клинике. Вот у нас один из кабинетов вообще готовился для беременных женщин вот в 20 Пока вы когда не пришли зел... и все это не Да, зеленые. А потом мы прекратили просто потому, что там миллион количества нюансов. Да, мы принимаем беременных в плановом порядке, мы их лечим, но мы не акцентируемся на том, что мы специализируемся на этом. Хотя, он... ну, ну то есть это надо, по сути дела, еще и гинекологическую бригаду. Рядом. Ушерство гинекологическую. УЗИ-аппарат. Все остальное. Реанимация. Не знаю. В общем, это звучит страшновато. Хотя мы понимаем, как нужно принимать беременных без наркоза, да? Не должно в очереди, не должно запахов. Но беременные же, они еще и запахи плохие. Не должны звуковых каких-то вещей, там, не должны криков из кабинетов. Ну, ну, то есть пришла беременная, сразу приняли на лечение, комфортно пролечили, отпустили и под наблюдением отдела сопровождения.
0: Я... Я саму говорю, что, например, если у женщины ну, острая боль, если уж прям реальность, мотофоб, что хуже, чтобы она стояла, там тряслась от стресса, у нее были осложнения, или чтобы мы рискнули и взяли ее заседаться и считать. У нас права такого нет
1: рисковать. Нет. А Потому мы что?
0: не рискуем, оставляя ее в таком состоянии стационар. острой боли.
1: Это стационар. Тут сложная ситуация на сегодняшний день, не имеющая такого решения, которое нам бы хотелось. Жизнь человека, особенно двоих, и плода, и когда стоит вопрос на долгую перспективу, то вообще нет никакого. Но права.
0: в стационаре то не лечат зубы.
1: И наблюдают после.
0: Ну, но, но это же значит, что можно давать, если даже в стационаре. Ну, одно просто... дело, то, что мы не беремся. Окей, мы не беремся. Мы отправляем в стационар, но там же берутся. Вопрос заключается в следующем. Много, можно но... ли давать беременным наркоз или седат? Ответьте, пожалуйста, можно. Увиливает вот так, вот как уж на сковородке, никак не может ответить на это. Нельзя.
1: Вас так устроить нельзя. Нельзя.
0: Можно в условиях стационара. Можно,
1: но у нас нельзя.
0: Так я тебе говорю: не у нас. Мы уже поняли с Ольгой Андреевной, что у нас нельзя. Я в стационаре не могу что они в
1: стационаре скажут, зачем ты к нам эту ситуацию такой создал? Думаете, там люди меньше боятся?
0: Слушайте, Причем тут паяться? Есть э, логическая. Вы женщины
1: всегда находите какие-то утрированные ситуации, которые в жизни не встречаются. Какая
0: утрированная ситуация? У что беременных не бывает острые боли э, стоматофобов беременных? Мне не кажется, понять. беременные
1: такие героические женщины, они вообще ничего не испытывают болезненных ощущений у них там токсикоз, там э, угрозы, кровотечение э, и там толкается, пинается, поэтому не до зубов там пальцем вытащат. Очень я поэтому а... спрашиваю
2: женщина интересно анестезиолог так же бы сказал.
1: А женщина анестезиологи если вы рожали и что вы Пишите в комментариях, Напишите в комментариях, я затрудняюсь ответить на этот вопрос.
0: Мужчины затрудняются ответить анестезиологи на этот вопрос. На просторах интернета есть такой мужчина один, который пишет, что предполагается ему сделать наркоз, а жена опасается того, что это повлияет на потенцию. Так ли это? Может
1: увеличивается. Да, он это имел в виду, уже жена устала. Нет,
0: наоборот, скорее всего.
1: Но там же... нет, не было замечаний в какую сторону?
2: В Ну, тут
1: можно в обе стороны крутить. А это
2: как там... Так на
0: потенцию или нет?
2: Продлевает жизнь, сказал анестезиолог, которому 135 лет, также с потенцией. Да, да,
1: да. ну.
0: Нет. Нет, успокойтесь, дорогие зрители, на потенцию
1: не влияет. влияет, Нет, но условно
0: влияет, если
1: у вас чистые красивые зубы, пролеченные, от вас перестало плохо пахнуть. Это здесь
2: вообще не о стоматологии речь. Здесь непонятно, о чем речь.
1: Да чтобы вам не лечили. То есть если у вас есть проблема в каком-то состоянии здоровья, потенции точно хорошей никакой не будет. У вас где-то болит, у вас что-то там то нужно оперировать, лечить, увеличивать, уменьшать, то, конечно, это вам вызывает либо физический, либо душевный дискомфорт. Естественно, будет все плохо. Когда вам это устранили, все станет лучше. Поэтому да.
2: Наркоз, то есть, то улучшает.
1: улучшает. Вот, если так, то все он улучшает. Ну, вот женщины же не ходят под местную анестезию. Пластику не делают там. Пластику чего? Пластику, каких-то объемных операций. Бюста, там, я не знаю, что
0: Конечно, да, там же у них на это после
1: этого потенция-то у мужчин улучшается, когда все становится эстетически красивее. Ну, то есть, какой-то вопрос такой чудной.
2: Чья потенция? Че, да?
1: Вроде подкаст стоматологический, то ты мы куда-то.
2: Задают
0: вопросы, не по стоматологии. У половина
1: такая уже, да? Это будет. Анестезиологический юмор. Я, там, У меня профессия серьезная. Давайте на серьезную тему с таким умным видом.
0: А, очень много пациентов боятся того, что как только анестезиолог ведет его в сон и уйдет по своим делам. И он там останется без контроля. А, успокой наших пациентов. Поскольку. А,
1: есть э, такие, скажем, незыблемые правила анестезиологии и ре- реанимации. А в анестезиологии э, один. Анестезиолог ⁇ один пациент. Такое правило. И если брать реанимацию, то там вариации идут следующим образом. Ну, это важно, да, то есть тот же специалист, но у него уже идет от 3 до 6 пациентов. Это такие некие стандарты. Соответственно, же реанимационные залы строятся там из позиции от 3 до 6 пациентов. Ну, по крайней мере, вот у нас. Так выходит
0: да, ане... анестезиолог или нет, когда он дает сон пациенту? Ну... он в кабинете все время находится. В сетбина... он... Вы
1: видите, надо он выйти. Он нас... <свят> у нас и у всех один пациент, один анестезиолог. Почему да. у всех? Но, но есть Вы варианты, когда только, на что две сказали. операционные, то где? Вот реаниматолог это отдельная профессия после операционных... Вы нас запутали. Да, я вас запутал. Хорошо. Реаниматолог отдельная профессия, там стандарт от 3 до 6 пациентов размещение идет. В анестезиологии, это, то есть реаниматолог это тот, который выхаживает, анестезиолог тот, который дает сон.
0: Ну,
2: вот в итоге вот. один пациент, сон. один анестезиолог.
0: А, то есть он не выходит из кабинета. Он не выходит.
2: Ну, а вот здесь, кстати, мне кажется, можно развести демагогию на тему того. Отчего а вообще такие вопросы? Ну, это же вопрос просто тревоги. Пациент? да, Это да. же вопрос тревоги и недоверия. А дальше начинаются какие-то фантазии. Там анестезиолог чаю ушел пить. Угу. А мы там, просто а там сидим, не знаю, в танчики
0: играем
1: ну в танчик да. посыграть. чем-нибудь это
2: ну, же это частый имеется, вопрос у нас
0: имеется в виду да. а, типа удлинение времени наркоза за счет э, сто... ну, пациента мне там. кажется не совсем да. так. это вообще в мне сторону. кажется
2: эта история связанная напрямую с тревогой просто недоверие лично вот конкретному доктору. это
0: тоже есть потому что, потому что...
1: ко мне ну, всегда будет нет они...
0: да, это, это недоверие 100% к врачу, конечно, боясь того что с ними может что-нибудь случиться успеют его спасти. Мне
2: кажется, здесь а немножко а другой нет, вот давайте, здесь спорить,
0: что, давайте спорить. Подождите. Что тут да. спорить? Вот вот смотрите, вопрос вот, один. Вот. Вот. Выходит анестезиолог или нет? Мы говорим, анестезиолог Откуда? не выходит. Мы, мы спорим, из от... кабинета, выходит? из операционной корни, не выходит. Мы ищем корни
1: вопросов. Вопрос:
0: кажется... страх ли это пациента или недоверие? Страх чего? Это И нет, недоверие другой. Кому? Вот
1: есть часть пациентов, которые хотят все контролировать, включая подождите, родителей.
2: можно вот я здесь демагогию развею?
1: Потом Разведу я Разведу
2: демагогию с точки зрения детской стоматологии, которая у нас возникают вопросы, почему мы не можем присутствовать во время всего лечения. Вот, это <соцентрочный> желание,
1: процесс контроля. Да,
2: процесс контроля. С чем это связано? Я вот себе сразу представляю опять себя беременную, когда я правильно ем, пью витаминки, хожу к доктору и так далее. Я как бы контролирую. Я знаю, что если я в кавычках веду правильный образ жизни, с ребенком все будет хорошо. Но как только ребенок родился... Ощущение вот этого контроля, оно теряется.
1: То, что ты правильно делаешь, все равно не так.
2: Конечно, а потом И вообще делать все правильно невозможно. Станов... Возникает чувство тревоги, которое ну, ты не можешь его бороть. Поэтому это сначала тревога, потом фантазии потом страх.
1: Да нет, еще же часть мам вообще не представляют себя, как оторвать себя от ребенка. Особенно это если первый ребенок, и у них продолжительный опыт в течение нескольких лет, когда они не расставались там более чем на час, а бабушки далеко, то свое время на работе. И вот сама степень разлуки для них немыслима. Ну и второе это контролировать.
0: Контролировать, и, и это называется мешать просто врачам делать свою работу.
1: Всё. А здесь-то мы как объясняем, что, ну, то есть. Контролировать невозможно, то есть физически что-то можешь проконтролировать, упал твой ребенок со стола или не упал, ну, то есть и такой страх бывает. А по факту вот я всегда привожу пример собственных коллег анестезиологов, когда они к нам приходят устраиваться на работу, у них достаточно продолжительный этап обучения идет, там, в течение месяца, наверное. И вот специалист, который в принципе очень хорошо разбирается в анестезиологии, ему месяц еще нужно разбираться в нюансах и в деталях которые, если ты ему их не покажешь, он их может вообще ну, никогда ушли
0: не заметить. А вопрос был. Ну, мы к корням. Корни. Корни зачем нам? Сейчас он вопрос, не да, выходит. нет? А, у нас анестезиологи не выходят из кабинета. Всё.
1: В одной из клиник м- м- известных <с анестезиологу даже планшет выдается и плед, чтобы он сидел, укрывшись, и тупил в планшете. Кстати, хорошая идея.
0: Нет, в нашей клинике такое не приветствует.
1: Ну да, анестезиолог... Он должен
0: сидеть и смотреть в монитор. Планшет. Монитор. Драггер, как да, 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 он... Да. он... Да, в мониторе
1: надо это танчики устроить, чтобы... На двусторонний Да-да-да. На самом деле у анестезиолога достаточно... Ну то есть скучная работа, он не должен геройствовать. Это вот всегда любимое выражение о том, что... Слушайте,
0: есть... давайте я завершу этот вопрос чем. Значит, я как врач клиники Рудента скажу вот что. Для меня анестезиолог... Почему они не выходят из кабинета? Потому что для каждого врача, который работает в нашей клинике, очень важно, чтобы контролировался весь процесс, вот и, до, и не дай бог, чтобы пациент не шевельнулся, никаким образом ничего не затекло и, и прочее. За этим следит еще и анестезиолог. Поэтому для нас очень важно, чтобы он находился в кабинете. И он там и находится. И никуда он оттуда не может уйти. Почему? Потому что если он, не дай бог, оттуда уйдет, его просто. Есть, что да? сделают? Правильно, бить будут. Поэтому он не и сидит мы, там. Сами просто... <laughs> это... мы сами не можем это да. делать. Мы сами с микроскопом работаем. И поэтому для нас очень важно, чтобы все было комфортно. Для нас было комфортно. А если не будет этого человека, анестезиолога, врача, который, там, который будет свою работу выполнять, кто за, за него будет эту работу выполнять? Никто. Поэтому нет не выходит, я не знаю, почему у нас ушли в корни <связано> страхов, недоверие прочее, не и уходит, потому что никто ему не дает это делать. <связано> а чай между прочим и кофе, если нужно очень при длительных седациях и наркозах бывает, и так что, ну небольшой кофе приносит или чай, небольшой, кабинет кофе, небольшой, небольшой почему, чтобы в туалет потом не ходить, <связано> да,
1: а в туалет почему не ходить, вот вот просыпаться <связано> на истории,
0: вот. Так что не переживайте, ничего, он никуда не уходит. не выходит. А, тут есть очень такой не очень приятный Давайте. вопрос, который задается. А можно ли умереть от анестетики после введения? Можно, да. Когда местных, развивается а, а, анафилактический, да, когда развивается анафилактический шок. Жизни
1: добавил, да. Вот. Ну, а, а это крайне редко и б эта ситуация обратима, если вот скажем так, есть варианты для, ну то есть нет воскреснуть нельзя. Вот так
2: сказали, у меня ребенок говорил, мам, может когда ты умрешь, я реанимацию вызову, они тебя оживят. Да, 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 нет, воскресить сложно будет, да, но готовным быть, да.
0: Если персонал знает, что делать э, от анафилактического шока, умереть э, не, буду, не будет пациент. Если мы... же упустят этот момент, то, конечно же, может быть все что угодно.
1: Ситуации настолько редки возникают, что ну, вот мы всегда готовим там какую-то неотложную помощь. И меня коллеги спрашивают, анестезиологи надоело, может не будем, все же ничего не происходит. И вот в одной из дружественных клиник нам мы, когда внедряли наш протокол, мы им тоже вот, вот такую возможность... Внедрили протокол, быть готовым в любой ситуации, там, в течение 30 секунд. И у них возникла такая ситуация, у ребенка развилась аллергическая реакция на местную анестетику. Они там в первую минуту ввели необходимые препараты для оккупирования, и были очень приятные слова. Руководитель клиники написал: Я буду молиться на вас до конца своей жизни, потому что оно все закончилось хорошо. Да, по стандарту приехала скоро, да, ребенка госпитализировали, в тот же день отпустили домой, потому что он чувствовал себя хорошо. А я, я хочу тогда тебя добавить, что современная анестезиология в стоматологии это, безусловно, в большей степени про комфорт, про комфорт для детей, про комфорт для пациентов. То есть сейчас сама по себе анестезиология в мире становится, ну то есть гастроскопию делают, это же тоже очень стало комфортно, колоноскопию. То есть огромное количество вещей, когда делается в условиях общей анестезии, только с одной целью, чтобы человеку было комфортно. Просто современная анестезиология, это позволяет сделать правду с высокой степенью комфорта и с высокой степенью безопасности. И мне нравится, что на протяжении уже тут последних 10 лет, наверное, в заключение хочу сказать: я видел, как десять лет назад люди боялись, насколько сегодня это стало комфортнее. Нам, анестезиологам, то у нас основная трудность, с которой мы сталкиваемся, у нас, по, сам, по большому счету, это скучная, я всегда говорю, тихая работа. Для тех, кто у нас хочет немножко экшена и адреналина, они продолжают работать в стационарах, там, где это неотложная помощь, скорая помощь, кто-то, ребята, кто-то. Вот у нас в карте хирургии Глеб Евгеньевич, наш заведующий, работает. Да, я на самом деле уже не заведующий, а вот заведующий Глеб Евгеньевич, а я больше по анестезиологии и контролю качеству специалист. Тебя
0: повысили. А? Да, тебя да, повысили да. в сторону
1: в сторону веточку сделали а, и поэтому сегодня вот за последние 10 лет это стало значительно комфортнее и вот я проговорю что у нас основная трудность в стоматологии у анестезиолога это то что ты каждый день родителям объясняешь про тревогу про страх под пациентом перед наркозом и перед седацией Просто здесь нужно, как правило, ну по крайней мере, детской стоматологии родителям прийти один, но редко когда два раза. Вот они решили свой вопрос, страх у них решился, а больше им ничего чего лечить ну, не зря нужно. Ну зря-то,
0: у нас тоже бывали очень серьезные ситуации, с которыми мы справлялись, по-моему, на 5+. плюс. Так ничего, мы, и сейчас, мы, справляемся. мы и сейчас справляемся. Мы сейчас справляемся. Просто помнишь, а трудность в том, что кучей... имеется
1: в виду, что нам-то... Э-э-э-э... Вам
0: попроще, чем, да, остальным реаниматологам, которые находятся в общей медицине, но и... Попроще в
1: том плане, что самой, если да, но когда происходят ситуации,
0: при которых ребенок, помнишь, который вы привели, который не наш пациент был, соседский ребенок, который тоже с аллергической реакцией
1: Ну, даже...
0: Передозирование. Мне кажется, наверное, с передозировкой да. с да. Ну, расскажи, пожалуйста, эту историю. Она да, же ну очень... что, это какая ситуация? У Хорошая у у у другой у другой у Ольга
1: Андреевна. Ольга Андреевна была там основным нашим, и Руслан Анатольевич спасателями, что ребенок температурил, и там где-то папа наконсультировался. И, в общем-то, ему вели в домашних в бытовых условиях То, чего я очень не люблю Любые инъекции внутривенно-внутримышечно-в домашних условиях Не должны проводиться Ну, в общем, вели ему сопростин, Он был температурил, был обезвожен Ну, и на этом фоне, он, собственно говоря, у него возникло апноя да? а, Апноя, отсутствие дыхания Ребенок перестал дышать Няня это заметила, и ребенок посинел и она, няня, сказала, что вот внизу есть томатология. Давай туда. Папа прям босиком к нам прибежал. Очень себя, ну, как скажем так, правильно, наверное, вел. Сразу сказал нам врача. Был свободный кабинет. И я как раз вот подъезжал к клинике. А мне позвонили, сказали, что идет Ребенок без сознания не объяснили, что это чужой или еще что-то. В общем, я подъехал, наверное, минуты через две. А в это время Ольга Андреевна и Руслан Анатольевича оказывали первую неотложную помощь. Выясняли текущую ситуацию, нам нас И когда приехали, дали, что мы там Далее препараты, которые восстанавливают дыхание, восстанавливают гемодинамику, приехала скорая.
2: Ну, на да, приезд, в, в общем. Да,
1: у ребенка уже знаем. стабилизировали, в общем-то. Вот ну, это одеялный. же
0: очень круто. как Наши для... доктора умеют оказывать первую неотложную помощь так при таких ситуациях. А еще и прям Бог помог этому ребенку в том, что ты за две минуты вообще приехал, ты уже подъезжал. Да к надо, работе.
1: пусть нас всех То вот. есть это
0: реально, хочу сказать, что очень многое делается и будет делаться нами, естественно, для, для спасения жизни, для помощи детям и не только детям. Давайте только зубы. зубы
1: спасать все? таки да. Основной вопрос, который возникает, это вопрос тревоги. На самом деле это скучная, тихая работа, и пусть она такая каждый день не остается. Наши пациенты получают здоровые зубы, красивые улыбки, а, а мы комфортные условия для работы.
0: Ну что, уважаемые друзья, на сегодня все. Мы с вами разобрались практически... И в стоматофобах, и в анестетиках, и во вредности или невредности наркоза. Какие бывают виды анестетиков, какие бывают виды наркозов. Очень много интересного было сегодня обсуждено нами. Если вдруг мы что-то упустили, вы можете спокойно все написать в комментариях, мы ответим на ваши все остальные вопросы. Я хочу поблагодарить моих коллег еще раз за очень интересную... Надеюсь,
1: мы сегодня не полными занудами
0: были. Нет, сегодня не были занудами, за очень интересную беседу. Обязательно встретимся с ними еще, потому что уверена, что будут возникать еще вопросы. И пишите в комментариях, ждем ваших лайков, подписывайтесь на наш канал и до встречи. Всем Спасибо, что пригласили. Всем, до Всем всех удачи. До, до встречи. До свидания. До свидания.